0: Ya tenemos a Eva. Hola Eva. Ya te presenté. ¿Cómo va? Ya me presentaste. ¿Cómo sí, va? Te, eso? Per te perdiste la alta presentación que te hice. Igual creo que por ahí dije cosas oh. que no querías.
1: No. Que vienen las flores y yo me lo perdí. No las flores. No, pero
0: dije que por ejemplo eras pediatra tradicional. Estaba hablando un poco de que yo soy mitad hago la mitad homeopatía, la otra mitad tengo mi pediatra convencional y dije que sentí que eras pediatra tradicional, pero mucha más abierta. Estoy en lo cierto. Dije. Ah algo que bueno.
1: Me siento, me siento en ese tono, la verdad que me puedo hacer cargo de, de algo así.
0: Ah, bueno, entonces de, estuvo bien. De tratar, Después de por ahí estoy diciendo no tradicional y no se halla en ese lugar.
1: Sí, no sé, es raro, no sé qué sería ser tradicional, pero lo que sí sé es que soy bastante cuestionadora de absolutamente todo. Entonces Ajá. ese espíritu curioso me permite poder habitar como ciertos espacios del ejercicio del pensamiento un poco más abiertos,
2: eso siento yo. A ver, a tradicional encanta. sería todo lo que sigue sí una línea de hace un montón de tiempo, ¿no? Que está bueno lo que dijo, ¿qué definís por tradicional?
0: No, y digo que no que no hace medicina alternativa, digamos, claro. eh, hay, hay muchas ramas hoy y hay mucha gente que hace, probando diferentes claro. cosas y ella es, es médica que pediatra. No se sale de la
2: raya, que no. No, a
0: mí lo que me gusta de ella es que un poco sí. Justamente el ejemplo que estaba dando, Eva, es que, que leí en tu Instagram una nota que me encantó, que no se suele escuchar a los pediatras, quizá mal llamados, tradicionales, pero digamos los que no hacen medicina alternativa, hablar de no bajar la fiebre con antitérmicos. Y leí ah, una, por genial. ejemplo, ¿no? Y yo soy de esa, Yo mi, tengo mi pediatra de siempre, que es en el que yo más confío y ante cualquier emergencia lo llamo a él. Por otro lado, tengo mi pediatra homeópata. Y si el gordo tiene fiebre y está todo bien y no hay nada que me preocupe, yo la verdad es que me manejo con, con la línea de, de, de la pediatra homeópata. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Nada. Eh, lo tengo a UPA, piel con piel. Mientras no vea que la está pasando como el orto, no le doy antitérmicos. Y la verdad es que... El, el, y, y me la van bueno igual a
1: veces mira, yo creo que lo, lo que vos estás diciendo que es tradicional en verdad es hegemónico ¿no? que vendría a ser lo hegemónico la voz cantante y predominante de una determinada cultura
0: bien en bien. esta
1: porque no es en todas hay un tipo de medicina que viene más ligada a la formación académica y demás que es la que conocemos y la que sucede en los hospitales que tienen que ver con el armado de salud pública y demás es cierto lo que decís y hay otro montón de corrientes llamadas alternativas, y le pongo comillas, porque qué es lo alternativo también es relativo. Por Total. ejemplo, acá diríamos que una pediatría de base ayurvédica es alternativa, pero en verdad si te vas a la India, la verdad es que no. Claro, Entonces, claro. de nuevo, por eso hay que definir qué sería lo hegemónico o lo preponderante de, de cada una de las culturas. En la nuestra nos toca exactamente eso, pensar que la medicina predominante es eh, esta que está más ligada a la industria farmacéutica, a la formación académica de las facultades más conocidas y demás, uh -huh. este, y hay otras tantísimas que son corrientes que, que, que van por los costados, pero solo porque estamos en esta cultura.
0: Es verdad, me gusta, ¿No? reinteresante. Entonces
1: desde ese lugar a mí me parece que el pensamiento curioso no hay que perderlo nunca, y todo relativizarlo y llevarlo como un tamiz de cuestionamiento. Lo que no se cuestiona, la verdad que la otra oh, Soy malísima para parafrasear cosas, pero estaba por otra estaba preparando una clase de salud pública para una, una, una universidad y leía eh, que alguien, que ya no puedo decir ni quién, pero le voy a robar el dicho, dijo la ciencia no piensa. Pero siendo irónico, ¿no? Como la ciencia dejó de pensar. Y ese es un lugar complicadísimo, porque justamente lo que no hay que perder nunca es la posibilidad de cuestionar las cosas. Entonces cuanto más cuestionás, Seguramente estás un poquito, y también le meto comillas, pero más acercado a la verdad, que si dejaste de cuestionar y tomás a rajatabla lo que te bajaron de tu formación convencional, tradicional, hegemónica o, o como le querramos decir.
0: Totalmente. Es un sí. poco eso. ¿Y, y eh, a qué te referís cuando, cuando decís que, que ejercés eh, la, la pediatría también contemplando los derechos del niño y la familia, que me parece de lo más importante e interesante?
1: Que quiero decir que en el paradigma actual, sí. contemplar los derechos del niño, del niño, de la niña, de los niñes, es algo central. Desde que existe la Convención Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, que es desde el año o sea, 1989 hace bocha, pero sin embargo, como siempre, tenemos una especie de despasaje normativo civil, digamos. Hasta que esos derechos se hagan cuerpo en la cultura que habitamos, siempre lleva un tiempo. Y para mí es muy importante recordar todo el tiempo algunas cuestiones centrales que en voz de la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes está bien marcado, que tiene que ver justamente, dije, voz, porque la voz de los niños es central, escucharlos, brindarles autonomía, ¿no? Entonces... Tratar de todo el tiempo imprimir un paradigma de derecho en la crianza. Eso es un poco lo que quiero decir cuando digo que el abuelo en clave. Me encantan de los
0: pediatras que, que se informan eh, y, y que se, se preocupan también por la crianza y no se quedan con el dicho de la abuela o lo que les enseñaron en la facultad o que no están al cual, viste, lamento tener que decir esto, pero siento que muchos pediatras no saben un pomo de lactancia o no les importa o dicen cualquier uh -huh. verdura, lamentablemente. Sí.
2: Eh, o creen en otra cosa. La
0: es que El no pueden creer en Corea. otra cosa, porque son cosas claro. que están científicamente comprobadas. Sí, sí. Entonces no es creer, es que no saben, no se informaron. No ¿Y se ¿qué, hay verdad? Verdad?
2: ¿Qué hay de verdad en que las marcas ponen plata para que un pe para que, por ejemplo, un pediatra recomiende tomar una leche de fórmula? Chuma. Ahí
1: abrís un mundo, porque hay muchas cosas, ¿no? Sí. Primero lo que tengo que decir es que es cierto algo del orden de la no formación en lactancia y que es un agujero negro que hay que ya empezar a cubrir.
0: Ay, por favor, la... hay que trabajar por eso.
1: Hay que laburar por eso todo el tiempo. Es, para mí es una línea casi de militancia. Es muy sí. importante que, que, que digamos, ese lugar vacante que tiene que ver con la formación en, en lactancia esté cubierto desde la Facultad de Medicina. Y no lo está. Entonces, ese es un primer escotoma académico fuerte. Los pe no los pediatras. Porque aparte la médicos, salud del
0: niño, sos pediatra y la lactancia, la salud del niño prácticamente para toda la vida, ¿cómo no van a estar actualizados en, en, en lactancia o darte leche de fórmula a la primera que el pibe pesa 10 gramos menos de lo que en teoría una tabla dice que debería pesar?
1: Totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Entonces, creo que hay como muchos determinantes que van condicionando esa falta de conocimiento por parte de los pediatras y una es esa que dije recién. O sea, la facultad no lo contempla como una línea académica central y eso ya es un problema. Segundo problema, la residencia. La tampoco. residencia de pediatría, que sería la instancia más convencional para, digamos, configurarte como pediatra más adelante, lo tiene contemplado, pero bastante tangencialmente. No es, de nuevo, no, o sea, te formas en eso, pero no es una línea de trabajo central. Claro. Es medio tangencial. Entonces, un segundo problema. Un tercer problema, cuando estás ya metido en el ejercicio de la pediatría, sí. empieza a pasar, y en esto me pongo re solidaria con los colegas pediatras, que a diferencia de otras especialidades, además de que está mal paga, está tercerizada por las obras sociales y demás, a los pediatras les brindan, para que tengan un sueldo digno, 15 minutos por paciente. Y en esos 15 minutos, básicamente no llegaste ni a preguntar cómo estaba. Entonces... Para mí la pediatría está, empieza a estar viciada a raíz de la precarización laboral de los pediatras. Claro. Lo digo para ponernos más empáticos, no es que alguien tiene la culpa. Claro. Acá hay un montón de determinantes que van generando un condicionamiento del ejercicio pediátrico que desde mi punto de vista empieza a no estar bueno porque no hay tiempo para la escucha. ¿Existe esto que no hay dice Sebi?
0: De, que yo nunca lo había escuchado, que se les paga o que, no sé, una marca de leche de fórmula le paga a un pediatra porque la recomiende? ¿Escuchaste esto alguna vez?
1: Eh, no, eh, bueno, un poco indirectamente sí. Si vos vas a cualquier congreso de pediatría, hay marcas de leche de fórmula que lo sponsorean, si es por eso. claro No no me parece de manera, digamos, tan directa para no fantasear. No es que un pediatra no te habla de, de lactancia porque en verdad tiene un sueldo... De, de, ah, de, de los sucedáneos de leche materna, pero no tan groseramente así, pero sí es verdad que hay un condicionamiento más indirecto. Si vos decís, en un congreso donde se supone que el fomento de la lactancia materna es una línea central, pero a la vez tenés un cartel gigante de una marca de leche maternizada, y bueno, es un poco paradojal de mínimo.
2: Claro, Eva, bueno, qué contradictorio esto que decís. Este, a ver, la leche de fórmula, para, para que quede claro... Eh, y que nos puedas decir vos lo que opinas, ¿no? Lo que yo tengo en la cabeza es que, a ver, a una madre que no puede dar de mamar por un problema propio, realmente te soluciona sí. un problema, ¿estamos de acuerdo en esto? En ese caso te lo sí, soluciona. No
1: estoy diciendo exacto. Y está no buenísimo. Ahora, el dice...
2: problema es cuando, cuando vienen y te dicen, che, bueno, deja de, no sé, dale leche de fórmula a partir del año porque pim, pum, pam. No, ah, hay, eso hay... es lo que está mal. No, lo que
0: está mal también es que. Para mí, Eva, obviamente me corregís, pero siento que hay toda como una tabla de peso y no sé qué, y que si el niño no recuperó el peso del nacimiento a los 10 días, ya el pediatra te encaja la leche de fórmula en vez de mandarte a ver una puericultora que te ayude con tu lactancia, que le va a dar... Cosas mucho Exacto. más interesantes a tu hijo okay, para toda okay. la vida, ¿entendés? Ok,
2: pero tiene el Totalmente lado bueno, digamos, tampoco bien. lo hundamos abajo de no, la no, tierra. No,
0: no, no es necesaria, perdón. Salvó
2: a varias madres,
0: digo. Para mí no es necesaria, es un medicamento, de hecho, la leche de fórmula. ¿No es cierto,
1: Eva? Creo que sí. Bueno, de alguna manera sí, depende de cuáles. No son leches medicamentosas, que es otro como otro capítulo dentro de los...
0: De bueno, gran a, a, capítulo a, a mí en la, en,
1: en la carrera de
0: puericultura me decían, es un medicamento que se tiene, es como, es una leche que se tiene que indicar eh, como si fuese, por decirte un parto, una cesárea de ser necesario. No es que tenés que complementar porque, o sea, digo, para mí sí. es innecesaria lo que pasa si es que... la madre está bien y le puede dar la teta. Ahora, si no, se te canta el culo darle la teta a tu hijo. Te querés ir a trabajar, no te querés sacar leche. Le querés dar leche de fórmula, te re banco, todo bien, aguante. Perfecto. Eso Pero no podemos decir que, es, que es lo mejor porque... o que da lo mismo, ni en pedo.
2: No, no. No,
1: exactamente. A mí igual me parece que hay como varias, varias líneas que se cruzan. La primera es, bueno, menos mal que en el siglo XX se pudo pulir la tecnología de las leches maternizadas, porque si no, muchos niños que por algún motivo no recibían lactancia de manera directa, hubieran estado al horno, al, sí. y lo estuvieron. De hecho, la mortalidad infantil estaba altamente asociada a, por ejemplo, tomar leche entera de vaca. Entonces, es, es como muy complejo el tema, entonces no se puede ni criminalizar, ni beatificar la leche de fórmula. Creo que hay que entenderla como una herramienta más con la que contamos en caso de no contar con una madre dispuesta por deseo o por lo que haya sido claro. que le haya atravesado esa mujer y que no pueda llevar adelante una lactancia directa.
0: Yo, perdón, cierro tema de lactancia, me operé las tetas, si no le puedo dar teta a mi próximo hijo, creo que me suicido.
1: Eso tampoco es así, no debería... No debería, no, no y el
0: chabón me dijo que no me tocó la glándula ni nada, pero tipo sería mi por peor eso, karma no. por hija de puta. pero, <ríe> Ay, pero por si... favor, deja, sí. deja el látigo de... Ah, látigo. Cuando parís, parís al pibe y un látigo, no me jodan. No, la culpa no, y la, la maternidad son mejores, dientes. amigas. Perdón, Facu, te quería preguntar algo.
2: Yo, bueno, aprovechando que salimos un poco de la lactancia, quiero saber qué... ¿Qué sí viene pasando con los chicos y con la cuarentena? Me parece que vos siendo pediatra debes tener un montón de consultas de chicos que por la cuarentena hoy en día se sienten, y por no poder ir al colegio y, y por estar con sus compañeros y vivir esa experiencia, deben tener algunas cosas que les deben estar pasando y nos gustaría saber qué, qué, qué visión tenés al respecto, qué te, qué te fueron a, a presentar estos, estos sí. chicos.
1: La verdad, lo más impactante de la cuarentena para mí es cómo deja visibilizada la diversidad de infancias que existen en este país y la simetría puntual, justamente hablábamos de derechos al principio, eh, la simetría en el acceso a los derechos, ¿no? No, ¿no? no se puede hablar de les niñes como concepto general en esta etapa, porque hay mucha diversidad, mucha diferencia en las oportunidades que tiene cada uno de los, de los nenes de este país, y eso lo hace gravísimo. Entonces en ese sentido yo creo que no hay que universalizar No, no se puede pensar cómo, cómo le está pasando la infancia En la cuarentena Porque hay demasiadas diversas realidades Entonces lo primero que quiero decir es Pues si no pensamos Casi que se banaliza Y, y se, se piensa como, ay pobres nenes No ven a los amigos, bueno pero hay cosas como más graves todavía sí. Hay nenes que no están teniendo Ni siquiera acceso a la tecnología Para poder tener continuidad Escolar, escolar Por ejemplo, entonces digo esto como intro para pararme en un lugar y que no se tome como una banalización y pensar que únicamente lo más grave que le puede pasar a un chico es que no vea los amigos no de la escuela, y
0: también están pasando cosas mucho más graves parece que en las casas lamentablemente eh, la violencia familiar también se aumentó o se intensificó con la cuarentena
1: bueno eso tampoco lo podemos ratificar pero sí sabemos que lamentablemente un digamos el el, el lugar que teóricamente tiene que ser más seguro para un niño por derecho Que es la casa, muchas veces no lo es Sabemos que los abusos sexuales El maltrato físico y otro tipo de vulneración De derechos Ocurren en la mayoría de los casos En el núcleo familiar O sea que eso ya constituye una tragedia de base Sí, totalmente Uno po podría inferir que la cuarentena Que es un momento donde eh, Digamos, estamos eh, Más atomizados digamos, que, que la familia queda como, como núcleo directo Y estos pibes pierden la posibilidad de ir a la escuela que puede ser un lugar de contención o un o, o un potencial lugar para develar estas vulneraciones de derechos no está y por ende podemos inferir que eso constituiría un lugar de vulnera de, do de doble vulneración de derechos para estos niños. Y por otro bueno,
0: lado, tema... sabemos que hay un montón de... Los niños no están más angustiados, yo tengo una amiga que, que tiene una nena bastante grande, de 11, que está con temas, viste, como muy angustiada, que sale y le molesta el barbijo, pero a su vez no se anima a sacárselo, le da miedo que le pase algo a la familia, como que siento que...
1: Totalmente, sí, bueno, claro, venimos atravesados por, por un momento súper difícil y hay todo un relato, un relato que es real y que tiene que ver con, con que hay un virus que amenaza y los chicos no quedan exentos de... de... ...de ser permeables este relato... ...por ende es lógico que estén angustiados... ...porque tienen criterio de realidad... ...están angustiados porque es una situación angustiante... Sí. ...el tema es también cómo leer eso... ...a veces la angustia no es... ...no tiene por qué ser sinónimo de cosa apocalíptica... Y, 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 ...e hito indigerible de la vida... ...yo creo que acá muchos pibes van a salir resilientes... ...siempre y cuando tengan la contención familiar... ...y, la, la, y también la contención social... ...no solo familiar sino social... Necesaria para poder atravesarlo Lo primero que tenemos que desarrollar Como familias es la empatía La empatía con ellos Es lógico que se sientan así No tendríamos por qué estar esperando otra cosa O ustedes están más felices desde que existe no, Esta no, situación tampoco. de la pandemia de ¿no? hecho, Entonces es sano. por qué los pibes estarían Claro, Ajá. de hecho es sano Me parece que, que muestren su angustia Que Exacto. la puedan expresar Porque es una situación totalmente angustiante Entonces ellos también totalmente. la viven estoy... así en este tiempo tratando de, de conectar mucho con la idea de que hay emociones que son de la índole de las emociones que llamamos negativas, sí. que hay que dejar de criminalizar. Sí. Y en esta línea cito a cada rato de la película, digo para los chicos más chiquitos, no tanto de los adolescentes que son otro capítulo, pero por ejemplo la película Intensamente sí. a mí me encanta porque pone bien de manifiesto que hay un montón de emociones que si bien las tenemos asociadas a algo malo son profundamente necesarias y buenas, por ejemplo la tristeza, no sé si la vieron en esa película sí, me encantó pero además de que el personaje de la tristeza aparece como un personaje simpático bastante agradable, a diferencia de lo que tendemos a pensar cuando pensamos en la tristeza eh, en esa peli se encarga muy bien de ilustrar que la tristeza tiene una función bien necesaria y que tiene que ver con la metabolización de los problemas si no fuese que entristecemos y siempre estamos alegres, casi que no tenemos una instancia reflexiva. Entonces, yo creo que a la tristeza, a la angustia y todas esas emociones que tratamos siempre de esquivar, hay que mirarlas un poco más con la cara de lleno y empezar a tomarlas como parte de, del asunto. Sí, Digo esto porque si no, estaríamos invitando a... ¿Cómo? Naturalizarlas un poco, somos, somos eso también. un poco, son emociones que transitamos, por ende tenemos que poder lograr habitarlas con un poco más de comodidad. Me gusta. ¿no? Me, Entonces,
0: sí, me, me gusta quedarnos con este mensaje para ir cerrando, ¿no? Yo yo principalmente me lo digo a mí y me lo digo a mí para con mi hijo. Me cuesta un huevo bancarme, verlo angustiado y lo acompaño igual, ¿eh? no soy de esas no llores, no o sea, pasa nada, ni en pedo lo abrazo y que llore. Lo rebanco, sí, pero me sí, cuesta sí. un huevo.
1: Pero bueno, de hecho es cuando más desarrollan también su resiliencia, herramientas, recursos, como para afrontar otras cosas. Todos aprendemos mucho más de las situaciones más adversas que de lo que nos sé, es fácil o, o podemos manejar más fácilmente. Absolutamente. Yo creo que igual un buen mensaje es, es, es ese. Es como si están transitando emociones un poco más eh, vinculadas a la tristeza o a la angustia. Contener, abrazar. Decirles que es lógico que se sientan así. Como habilitarles. Ese, ¿no? Exactamente, la validación es re importante porque si no es como que estás invitando una disociación, ¿no? Cuando vos anulas, este, no llores, no, 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 sí, llorá, contame qué te pasa, habilitar la palabra, prestarles palabras porque muchas veces los chicos no tienen tanto recurso simbólico por una cuestión madurativa que es aceptable y esperable para su edad, Claro. y bueno, hay que ahí ponerse como lo más empáticos posibles si y tratar de habilitar ese canal expresivo, y si le tenemos que prestar alguna palabrita a eso, también hacerlo, eh, para que justamente puedan tramitar la angustia, la tristeza o, o como sí. se llame que les sucede con total libertad, porque es eso, después se van a poder reponer y estoy segura que los, los niños que están contenidos van a poder salir de estos lo más ilesos posible. Bueno, gracias, como los adultos Eva. Que... me encantó. Bueno, me no, encanta, me nada. encanta siempre
0: tener data. Y creo que Facu hace podcast de esto después, así que te lo, te, lo, te lo voy a pasar para que lo podamos Dale, compartir en perfecto. nuestras redes. Mil, mil gracias, Eva, genio total.
1: Por favor, abrazote grande. Abrazote. grande.